Здравствуйте, меня зовут Кристоф Гринвуд, и я хочу сегодня беседовать по источникам международного права. Откуда оно происходит? Как нормы международного права делаются? Если мы хотим задать вопрос, откуда возникает право какой-либо страны, это было бы легкий путь. Это обычно будет начинаться с конституции конкретного государства, потом кодексы, уголовные и другие. Это и действия его парламента, и решения судов страны. В международном праве этого делать нельзя. Международное право не имеет парламента. У него нет конституции. И это мы, может быть, можем видеть в уставе ООН, который ближе всего подходит к этому. Конечно, есть международный суд в ГААГе, но этот суд имеет ограниченную юрисдикцию. Его решения не являются обязательными для будущих дел. Поэтому международное право создается в гораздо более децентрализованном виде, в отличие от какой-либо другой конкретной страны. В основном оно создается от того, что делают 192 государства международного сообщества своих отношений друг с другом, в их отношениях и поведении как одни, и в рамках международных организаций как ООН. Очень важно помнить о том, что международное право создается тем, что государство делает, а не том, что профессора подобно мне говорят. Правным пунктом это лишь отправная точка обнаружить, откуда происходит международное право. Это статья 38 статута международного сада. Она говорит Международному суду, что он должен использовать в решении споров, которые возникают перед ним. А это хорошее описание источников международного права, которые мы можем найти. Там определяются пять источников. Договоры между государствами, обычное международное право, общие принципы права, признаваемые цивилизованными странами, и последние – это лишь судебные, вспомогательные средства судебные решения и доктрины и более квалифицированных специалистов. Помню, когда я был студентом, я задал вопрос своему профессору, каковы эти более квалифицированные специалисты. Он говорит, что ваша оценка на экзамене самая большая реклама для специалиста. Давайте об этом забывать не будем. Этот список статьи 38 часто считается не вполне исчерпывающим. Поэтому мы можем пройти по этим основным пяти источникам и посмотреть, что у нас остается. Хотя список статьи 38 начинается с договоров, может быть более удобно начать с обычного международного права. И этому есть две причины. Во-первых, это самый старый источник. Это единственный, который регулирует или дает нормы, которые объясняются всеми государствами. Договоры, как мы увидим, это нечто совсем иное. Обычное международное право – это не письменный источник, хотя его часто записывают после события. Есть неписанные правила, которые исполняются на протяжении определенного времени. И обычное международное право требует двух элементов. Во-первых, должно быть широкая и последовательная международная практика. Во-вторых, эта практика должна поддерживаться тем, что называется «опинио юрис». Это в основном переводится по своему значению как «вера в юридическое обязательство». То есть недостаточно, чтобы государства что-то делали, 
они должны это делать, потому что они считают, что они несут правовое обязательство делать именно так, как говорил Международный суд, где-то примерно 40 лет тому назад, в делу по континентальному шельфу Северного моря. Соответствующие акты должны не только представлять собой стоявшуюся практику, но они должны быть такими, осуществляться так, чтобы было свидетельство веры в то, что такая практика стала обязательной в силу существования требующей нормы. Соответствующие государства должны чувствовать, что они соблюдают то, что сводится к правовому обязательству. Но новая норма обычного международного права не может быть создана, если это не если она не имеет двух основных элементов. И предшественник международного суда, который занимался этой работой в ГАГе между Первой и Второй мировыми войнами, принимал определенные решения. Одним из них было дело, касающееся дела торгового судна «Лотос», французского судна, которое столкнулось с турецким судном в Средиземном море. Возможно, это произошло, потому что наблюдающий на французском судне не сделал свою работу. В результате этого столкновения на турецком судне погибло несколько человек. Французское судно было введено в порт в Турции, и человек, который был наблюдательным посту, был арестован и обвинен в непреднамеренном самоубийстве. Французы подали дело в постоянный суд. И они утверждали, что турецкий гражданин не может быть подсудим на турецкой земле, тем более он был француз. И что есть обычное международное право, в соответствии с которым государство флага несет ответственность за поведение своих граждан в открытом море. Франции удалось показать, что государство помимо государство флага вряд ли когда-либо судит иностранного гражданина за преступление, совершенное в открытом море. То есть они показывают, что это обычная положительная практика, последовательная практика, свидетельствующая о том, что государства не осуществляли юрисдикции над иностранными гражданами, которые, которые делали преступление на других судах. Франции удалось показать, что если есть была какая-то вера в правовое обязательство, это им удалось, но им удалось показать, что государства не делали судов над этими гражданами, потому что они не были обязаны это делать. Франция проиграла это дело перед судьями, перед судом с очень небольшим преимуществом для Турции в голосах. Это подтверждает тот факт, что нет нормы международного обычного права, если вы не можете показать и практику, и опинию юрис. Но, конечно, это действует и в обратном направлении. Не может быть норма международного права, основанная только на мнениях. Должна быть и практика. Это обсуждалось в настоящем международном суде в консультативном заключении 96 -го года, когда речь зашла о том, можно ли когда-либо законно применять ядерное оружие. Было сделано много заявлений, которые нашли свое выражение, в том числе в резолюции Генеральной Ассамблеи, где государства показали, что использование ядерного оружия может быть незаконным. Это, говорит суд, является важным свидетельством опинии ЮРИС. 
Но само по себе это не широко распространенная практика государств, и она вступает в противоречие с другой практикой государств. Тот факт, скажем, что некоторые государства обладают ядерным оружием, и что они и их союзники говорили о том, что они готовы их будут использовать в определенных обстоятельствах. Взятые все вместе, суд установил, что не было достаточной государственной практики, чтобы породить международную норму права, запрещающую ядерное оружие. Поэтому нужно иметь и тот, и другой элемент для того, чтобы была норма обычного права. Но дело в том, что ни ту, ни другую из этих форм понять точно и хорошо нельзя. Что касается практики, то нужно упомянуть, что практика это является прежде всего практикой всех государств, а не того, что думают определенные люди или Министерство иностранных дел той или другой страны. И это не все, что думает э, Министерство иностранных Это касается и того, что думает парламент, и решение его судов, и другие э, суды этой страны. Таким образом, вопрос, скажем, о норме международного обычного права в практике рыбной ловли прибрежных государств. Обычно прибрежные государства утверждают свое право на рыбную ловлю в э, своих прибрежных водах. Ну, например, может быть принят закон о рыболовстве парламентом страны или же о ведении рыбной ловли за, скажем, 12-мильной зоной от берегов, или же были арестованы и подвергнуты судебному преследованию рыбаки другой страны. То есть на практику нужно смотреть в ее целостности. Что же тогда происходит, если есть определенное отступление между тем, или разница между тем, что государства говорят, с одной стороны, и с другой, что они делают? Мы уже видели, что в случае с ядерным оружием СОД установил, что такое различие является фатальным. Но не всегда все бывает именно так. Возьмем, например, норму обычного международного права, которая запрещает использование пыток. Совершенно очевидно установлено, и многие суды говорили о том, что есть полное запрещение пыток. И есть обычные нормы международного права. И мы очень признательны за ее существование. Но если мы будем смотреть на доклады, скажем, Amnesty International каждый год, то мы видим, что эта организация обвиняет многие государства, которые практикуют пытки, независимо от того, что они говорят публично. Но что же это нам дает? Действительно ли есть такая широко распространенная практика? Мне думается, что да. И по той причине, что ни одно государство не утверждает право осуществлять пытки. И они говорят, что то, что они делают, не является пытками, или они просто от, отказываются в том, что они это делают. В таких обстоятельствах, что фактически происходит, это практика, которая следует этому подходу. Государства осуждают пытку и не применяют ее. Но другая группа государств осуждает ее публично, но на практике ее применяют, хотя отрицают. Амнести осуждает э, пытки и э, считает, как некоторые государства, что, может быть, э, это то, что делается государством, не представляет собой пытку. И, с другой стороны, есть еще и наличие постоянного международного осуждения применения пыток, что и соответствует обычной норме международного права. В другом деле, 
в отношении применения силы между США и Никарагуа суд сделал следующее интересное замечание. Для того, чтобы прийти к заключению существования норм обычного права, суд считает достаточным, чтобы поведение государств в целом соответствовало такой норме. И что случаи поведения государства не в соответствии с такой нормой в целом должны рассматриваться как нарушение этой нормы, а не как показатели признания новой нормы. Это не в случае пыток. Если кто-то будет обнаружить, что государство делает и проводит пытки, то тогда мы могут показать, что они наруш... это государство нарушает норму международного права. Давайте вернемся теперь к опине Юрис. Я упоминал вам ранее в определении опинии Юрис Международного суда по делу Северного континентального шельфа. Но я должен сказать, что я не думаю, что это определение является вполне удовлетворительным. Прежде всего, очень трудно подумать о государствах, искусственных структурах, и имеющих какую-то веру. Потому что только люди могут иметь веру или уверенность в чем-то. Есть позволительные нормы, которые говорят, что государства могут это делать, но не говорит, что они не должны это делать. Возьмем, например, нормы обычного международного права, которые связаны, скажем, с началом действий в 1948-1940-х годах, когда говорилось о том, что каждое государство имеет суверенитет на конитальный шельф около своей территории. Практика государств, которая породила эту норму, в основном считается при начале президентства президента Трумана в 1946 году. Но никто даже не может подумать, что когда США заявили о том, что США имеют суверенитет на континентальный шельф, никто, не он, никто либо еще в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты были обязаны претендовать на такой суверенитет. Они считали, что есть определенное право на это. Кроме того, если слишком много делается упора на право государства, тогда право будет вряд ли меняться, потому что это будет такая практика, которая не будет поддерживаться верой в наличие обязательств в целом. Поэтому лучшим бы определением опини юрис было бы таким. Практика должна быть поддержана или утверждением правовой нормы или признанием юридического обязательства в зависимости от характера нормы. И нет обязательно необходимости изучать это искусственное понятие, говоря о том, что во что государство верит, во что не верит. Таким образом, только в том случае, если у вас есть достаточный корпус практики, поддержанный опинием Юрис, так как я только что упомянул, то тогда норма обычного международного права и может быть создана. Одна, один корпус норм обязывает все государства, но есть одно исключение. Если государство возражает против создавающейся нормы права, и до того, как эта норма станет нормой права, то есть когда будет наличие достаточно государственной правительства, чтобы придать ему правовой статус, то тогда будет явление так называемого последовательного возражающего, которое будет подрывать создание нормы обычного права. Но это трудно установить. И что может быть, это имеет место лишь в небольшом числе дел. Давайте перейдем от обычного международного права к договорам. Договоры, между прочим, 
бывают в самых разных формах и с разными названиями. Иногда их называют конвенциями, соглашениями, обмен нотами, протоколы. Но неважно, каково у них название. Договор – это соглашение между двумя или более государствами или между государством и международной организацией. Оно является обязательным для сторон такого договора. Прошу вас, не делайте ошибку, которую часто делает печать, говоря о том, что подписало или не подписало государство соглашение или договор. Обычно это не акт подписания, который делает вас участником его, а это ратификация подписи впоследствии. Кроме того, бывает так, что государство даже и не, не было, когда та или друг, то или другое соглашение было подписано, что это было сделано позже, в порядке присоединения к договору. Тогда, что, тогда дело не в том, что Декудара подписала договор, а что он является его участником, о чем я буду говорить потом в праве о договорах. Но можно ждать, строго говоря, что договоры – это не источник права, а скорее источник обязательства в соответствии с правом. Почему договоры обязательно? Потому что это норма обычного международного права, пакта Сунсерванда. Обещания должны выполняться. Вот почему договоры являются обязательными. Но это скорее более теоретическое рассуждение. На практике не имеет особого значения. На практике, что имеет значение, это что договоры – это источники обязательств всех государств, которые становятся их участниками, но они не обязывают государства, которые не являются их участниками, что отличает их от обычного международного права. И во-вторых, каждое государство решает само по себе, становиться или не становиться участником договора. Нет правового обязательства государствам становиться участниками договоров. Например, в отношении договора по изменению климата. Это политический выбор и никоим образом не представляет собой нарушение международного права. Однако многие договоры важны также как авторитетное изложение обычного международного права. Это может происходить различными способами. И самым очевидным является то, что если договор представляет собой шаг к кодификации норм обычного права, и у нас есть, например, хорошие примеры этому Венская конвенция по праве договоров, которые как договоры как договоры кодифицируют право и то, что связывают государство, это не договоры в таких обстоятельствах, если они являются только их участниками. Договор это прежде всего свидетельство обычного права. Но это различие не особенно сильно. Когда вы записываете то, что было не записано, вы на практике меняете норму права, потому что с того момента все, кто обсуждают эту норму, будут это делать в рамках толкования слов, используемых в положениях договора. Хороший пример – это как раз и Венская конвенция по праву договоров 1969 года, которая так много изучала Комиссия международного права и потом Большая международная конференция. Важность Венской конвенции заключается в том, что она сегодня универсально приемлема как авторитетное заявление кодификации обычного международного права в деле интерпретации договоров. И каждый раз, когда возникает вопрос об интерпретации договора, на эту конвенцию делаются ссылки, как это применимо к тому государству, и если да, то или нет.
В теории договор может кодифицировать нормы международного права источником и источником права является первоначальная практика в отделе о деле границ континентального шельфа Северного моря говорилось следующее, что Женевская конвенция по континентальному шельфу, которая изложила правила, как должны разграничиваться зоны между соседними государствами, как они проектируются на дно моря. Если можете себе представить берег, скажем, Голландии, Дании и Германии, то увидите, что немецкая часть берега находится между этими двумя берегами. Но нужно добиться того, чтобы расстояние от берега до границы гнитального шельфа было одинаковым, как у Бельгии, так сказать, у Дании, Германии и Нидерландов. Но поскольку Германия по своему берегу там ограничена узким треугольником, то как проводить разграничение континентального шельфа в этом случае? Дело в том, что Германия никогда не ратифицировала конвенцию по континентальному шельфу. Поэтому вопрос, когда это дело было подано в Международный суд, заключалось в том, является ли положение пункта 6, статьи 6 этой конвенции, как тогда считалось о требованиям к применению равного расстояния от берега, то есть обычной нормы международного права. Суд тогда сказал, что оно не отвечает этому положению. Но он сказал, что да, это может ну, стать нормой, обычной нормой международного права, если страны это примут. Тогда суд заявил, что хотя после прохождения только короткого времени не обязательно является или само по себе представляет собой препятствие для формирования новой нормы обычного международного права на основе того, что поначалу было лишь чисто, догов... чисто договорной нормой, то необходимым станет то, чтобы в рамках одного периода Хотя и короткого государственная практика, включая практику государств, интересы которых особенно затронуты, должна быть и широкой, и почти инообразной. Другими словами, если бы государства действовали так, чтобы как бы статья 6 была для них обязательной, тогда норма статьи 6 стала бы частью обычного права. Но не было свидетельств того, что это произошло, поэтому Германия успешно отстояла свою позицию, и Нидерланды, и Дания проиграли. Дело по этому вопросу. Дело в том, что если у вас есть конференция, на которой присутствует и представлено 192 государства, и эта конференция большим большинством или консенсусом соглашается на какое-то положение конвенции, то это само по себе уже очень важное свидетельство государственной практики и будет оказывать большое воздействие на подкрепление этого права, его превращение в обычную норму международного права. Большое число договоров, например, по терроризму, по вооруженным конфликтам, создают договорные нормы, и государства присоединялись к ним на этой основе. Может быть, договоры и обычаи — это основные источники права, но есть и другие, которые говорится в статье 38. Общие принципы признаются цивилизованными нациями, которые являются собой, видимо, третий источник 
Мы считаем сегодня, что все страны являются цивилизованными, что международное право намерено сделать в этой области в основном связано с тем, что оно берет как бы взаймы определенные правовые нормы из практики государств. Например, в деле 1997 года, касающегося дела Barcelona Traction Company, которая в основном занималась своим бизнесом в Испании, в Барселоне, и затем она инкорпорировалась в Канаде и почти полностью принадлежала бельгийским акционерам. Суд тогда заявил, что международное право применительно к акционерам, которые его создали, и является основным ответственным юридическим лицом в этом. То есть получается так, что эти все компании могут иметь различную правовую субъектность. И поэтому, если берутся из практики государств определенные положения и нормы, которые потом превращаются в международные нормы, это тоже источник норм международного права. Государства не могут, то есть государства не могут брать полную практику, правовую практику какого-то государства, переносить ее на международную практику. Международная практика не обязательно брать все, всю норму, скажем, американскую норму о неправильно или незаконно полученных свидетельствах. Мы должны обеспечить положение, при котором, что даже если под разными нами существует какая-то принципиальная норма. Важно, чтобы эта норма стала общей для всех государств. Если это так, то тогда вы можете ее превратить в норму международного права путем осуществления такой практики. Что же касается судебных решений. Судебные решения являются вспомогательным средством для, как источник международного права. Почему это так? В отличие от стран прецедентного права, это прежде всего страны англоговорящие в мире, они являются обязательными не только для текущих, но и будущих судов принятия подобных решений по сходным делам. Действительно, даже статут Международного суда говорит об этом совершенно четко в статье 59 и он говорит там о том, что решение суда обязать, обязательно только для участвующих в деле сторон и только в рамках и контексте этого дела. Поэтому судебные решения и влияние на право в целом не обязательно означает, что они создают нормы для других, но они могут иметь и очень большое значение. Международный суд в целом пытается действовать последовательно в своих решениях, как делают и другие международные суды. Поэтому они нередко ссылаются на свои собственные э, решения, как на авторитет, как говорят адвокаты, для определения норм обычая. Одним из интересных чертой статьи 38 является то, что она не проводит различия между решениями международных и национальных судов. Означает ли это, что решение Верховного суда Соединенных Штатов или суда во Франции или Палаты лордов в Англии должны быть такими же, как решение международного суда или международного суда по бывшей Югославии? Конечно, нет. 
в порядке общей идеи решения международных судов являются более убедительными как свидетельство содержания международного права, чем решение национальных судов. Однако есть очень важные условия в этом решении национального суда не только в некоторых областях, по крайней мере, является убедительным свидетельством содержания норм международного права, особенно если это суд высокой репутации. Это одновременно часть практики соответствующего государства. И если вы посмотрите на некоторые области международного права, например, правило, что государства предоставляют иммунитет, посещающему главе государства, потому что, как вы знаете, вы обычно не подаете в суд на другое государство, скажем, на Японию в судах Соединенных, Соединенного Королевства. Эта норма в основном основана на практике, которая имеет форму решения национальных судов и актов национальных парламентов. Таким образом, если вы пытаетесь посмотреть, каково содержание нормы обычного международного права по государственному имитету, вам нужно будет смотреть на решение национальных судов. Я был связан с очень интересным примером в этом несколько лет назад в английских судах, когда Палата Лордов, это самая высокая апелляционная инстанция в Англии, предприняла очень подробное изучение решений суда из других юрисдикций, чтобы попытаться установить, что же представляло собой норма обычного права по конкретному случаю государственного иммунитета. Есть еще и работы ученых, юристов, адвокатов, которые сами по себе не создают совсем норм международного права, но они могут являть свидетельством международного права. Иногда практика, когда мы говорим, что мы можем показать, что эта норма существует, потому что она существует в том или другом учебнике. Это очень опасное дело. Нужно всегда искать более, чем просто пассаж в какой-то книге или статье, чтобы установить существование норм международного обычного права по какому-то вопросу. Таким образом, пока не будет полным этот список. Как я уже говорил, есть и другие источники, которые не упоминаются в статье 38 статуса Международного суда. Это, конечно, еще и действия органов ООН. Нет сомнений в том, что органы ООН, особенно Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, чрезвычайно важны в играни роль в формировании международного права. Но как мы увидим, что может быть в рамках статьи 38 и как могут с этим согласиться критики этой статьи, можно сказать, что каждый год Генеральная Ассамблея принимает целый ряд резолюций, которые могут создавать возможности для создания норм международного права. Поэтому мы не должны принимать общее суждение по резолюциям Генеральной Ассамблеи, но некоторые из них как бы предназначены для создания норм международного права. В чем эта основа? Генеральная Ассамблея не имеет полномочий принимать обязательные решения. Ее резолюции не являются обязательными для кого бы то ни было, за исключением для решения внутренних дел административного порядка ООН. Поэтому совершенно очевидно, что резолюция Генеральной Ассамблеи не может быть эквивалентом законодательного акта. 
Его важность заключается в следующем, что если резолюция принимается единогласно или консенсусом, даже очень крупным большинством, то есть что отражая широкую и последовательную форму согласия, и важно также помнить о том, что если эти государства считают, что эта резолюция действительно излагала существующее международное право, а не то, что право должно пред собой представлять в будущем, то, может быть, тогда они проделывают большой шаг в, навстречу критериям обычно международного права, то есть практики государств в сочетании с опинией Юрис, конечно, критическим Мерилом этого является то, что делает государство противоречие этой резолюции вне ООН. И тогда может оказаться положение, как это было с ядерным оружием, что хотя большое большинство государств утверждали, что ядерное оружие незаконно, это противоречило практике государств. И, как вы помните, некоторые из государств не поддержали эту резолюцию, заявив, что они готовы будут применить ядерное оружие или полагаться на ядерное оружие других. Поэтому резолюция Генеральной Ассамблеи, как мне кажется, связана к важным вопросом, вопросом, который связан с любой другой попыткой создать международное право, и заключается в том, является ли практика государств при этом очень широкой и поддерживается ли она опине Юрий. Если ответ да, то тогда резолюция может иметь очень большое воздействие на формирование обычного международного права. Резолюции ассамблеи могут быть также важны и в другом смысле. Многие из них последние годы были как бы материалом, к которому прилагались международные договоры, которые рекомендовали принятие этих договоров своим государством. Такой, например, была резолюция по запрещению пыток. Были и другие государства, то есть государственные договоры, которые формировались таким же образом, таким образом Генеральная Ассамблея может играть важную роль в процессе формирования норм. Конечно, сам договор создает обязательства, но нельзя недооценивать и значение Генеральной Ассамблеи в том, чтобы продвигать вперед этот процесс нормотворчества. Совет Безопасности – это несколько другое дело. Совет может принимать обязательные решения в соответствии, скажем, со статьей 7 устава. Если формировка резолюции является, например, обязательной, что Каюр, например, решает, что государства должны сделать то-то, то-то, то тогда такая резолюция вводит правовое обязательство на всех стран-членов ООН. Статья 25 устава предусматривает, что все страны-члены ООН соглашаются осуществлять решение Совета Безопасности. Более того, это обязательство осуществлять решение Совета будут превалировать ввиду статьи 103 устава в отношении обязательств, которые превалируют на любыми другими решениями. Поэтому очень важный источник – это источник права, но это скорее даже источник обязательства по конкретному вопросу, например, по конкретному введению санкций против, санкций против конкретного государства. Совет Безопасности не создает нормы общего права. Хорошей иллюстрацией этому является то, например, когда он уходил Международный суд для бывшей Югославии, резолюция по этому вопросу и доклады генерального секретаря, на которых они основываются, 
говорит, что трибунал должен применять уже существующие законы и нормы, и Совет Безопасности тем самым не вводил новые нормы. И, например, в случае Тадиша 95-го года по апелляциям, как раз касалось этого момента, нельзя недооценивать значение решений Совета Безопасности в изложении обязательств для государств. И они были не столь важны до 90-го года. После 90-го года Совет очень активно действовал в этой области. Еще последний вопрос, который мы должны затронуть. Есть ли какая-нибудь иерархия норм международного права или источников права? Этот вопрос вызывает много споров. О нем было написано очень много. Должен сказать, что большинство из этого лишь запутывает людей, вместо того, чтобы им помогать. Нет, действительно, нет ничего в этом существенного. И только в одном смысле здесь есть определенная иерархия в международном праве. И это то, что нормы, которые относятся к повелителям нормам Юс Когенс, от которых не допускаются отступления, то эти нормы превалируют над всеми другими. Обычно государства, если они хотят это сделать, должны договориться, расходиться между собой в отношении норм обычного международного права, но нормы Юс-Когенс не могут разниться. Например, договор, в соответствии с которым два государства договариваются осуществить геноцид или заниматься э, пытками, будут незаконными, потому что они будут проволечить нормы Юс-Когенс, о чем и говорится в статье 53 Венской конвенции о праве договоров. Лишь немного норм имеют статус Юс Когенс, и критерии для достижения такого статуса являются очень строгими. Для того, чтобы норма достигла положения Юс Когенс, она должна быть такой, что она должна быть почти универсально приниматься, то есть гораздо более высокой степень требования, чем при обычной э, норме. И недостаточно при этом, чтобы какая-то норма излагала юридическое обязательство, но она должна быть связана с более высоким уровнем обязательств для государств, обязательства от которого не допускаются какие-либо отступления, независимо от обстоятельств. Но если есть норма, которая отвечает критериям Юскогенса, она будет превалировать над другими нормами. И, как я говорю, лишь немногие нормы на данный момент были допущены в статус Юскогенс, например, запрещение геноцида, рабства, агрессии или рабства. Это основные примеры на этот счет. Кроме того, стоит очень внимательно смотреть на то, есть ли действительно коллизии между нормой Юскогенс и другими нормами международного права. Например, запрещение пыток не является абсолютной нормой, абсолютной нормой Юскогенс, поэтому любая норма, которая позволяет пытку будет являться его нарушением. Поэтому вопрос возникает, является ли норма международного права, когда идет иммунитет от юрисдикции одного государства официальным лицам другого нарушением запрещения пыток. Международный суд и английская палата лордов отвергли это утверждение, считая, что конфликт, или здесь нет коллизии между нормой об иммунитете от юрисдикции одного суда и запрещением пыток, поскольку запрещение пыток не говорится, где должен проводиться суд, как, по какому делу. 
И поэтому э, я бы предложил относиться очень скептически к соображениям, что какая-то норма, особенно учрежденная норма, противоречит Юскогенс, и поэтому становится противозаконной. Это может произойти, но это не может происходить достаточно часто. Другими словами, можно сказать, что нет иерархии международного правила. Нужно коротко также коснуться еще двух вопросов. Во-первых, иногда говорят, что договор имеет гораздо более высокий э, статус, чем обычай. Это не совсем, строго говоря, правильно. Договоры превалируют над обычным международным правом, но только в отношении сторон в договоре. Договор не может менять обязательства и нормы других других государств. Если два государства могут договориться через договор между собой, что они отложат какую-то норму обычного права, если это не норма Юскоген, но они не могут отложить эту норму обычного права в отношении третьей страны, которая является участником этого договора. Мне кажется, что это вполне очевидная идея. Я упоминал также статью 103 устава. Статья 103 устава предусматривает, что обязательства по уставу превалируют над обязательствами в отношении какого-либо другого договора. И в целом сегодня принимается, что они превалируют и над обязательствами обычного международного права. Но устав занимает это особое место. Каждое государство в мире сейчас является участником устава, и обязательства, которые создает этот устав, имеют особый характер. И поэтому здесь есть определенные элементы иерархии. Здесь не создается высокая иерархия в конституционном смысле, которую мы наблюдаем в целом ряде различных государств. Я довольно быстро отдал общий обзор источников международного права. Может показаться иногда это дело сложным, но это то, что важно понимать, если вы хотите иметь надежду на понимание международного права в целом. Это, наверное, все-таки отправной пункт в фундаментальной области международного права. Когда вы этим овладеете, тогда вы можете продолжать изучение и понимание этого предмета в целом.